1: Маленькие и большие, серьезные и незначительные, неизбежные и прогнозируемые, невосполнимые и катастрофичные. Хорошо бы, если бы их не было вовсе, но ни одна жизнь, к сожалению, без них не обходится. Потери. Можно ли их избежать и в каких случаях? И как пережить те из них, которые больно ранят в самое сердце и долго не забываются? Сегодня на эти и другие вопросы ответят Равин Исраиль Азеншарф,
2: Добрый день!
1: Буддист Игорь Домнин, Добрый день! И лютеранский пастор Крест Калныш, Добрый день! Ведущая Людмила Бовинска, и мы начинаем. Первый вопрос у меня обычно личный. Были ли в вашей жизни потери, ну, о которых вы, конечно, можете рассказать в эфире, и как вы их переживали? Много ли времени заняло то, что называется исцелением?
2: Да, конечно, были. У меня мама умерла полтора года тому назад, и это действительно тяжелая потеря. Мы дружили, не только были родственники. С учетом того, что у каждого человека есть душа, и душа – это лично от Бога, то в еврейском представлении, естественно, и в моем тоже, такое, что душа бессмертна. То есть у Бога мертвых нет, все живы. И это не просто формула самоуспокоения, а это одна из базовых основ иудаизма и мироощущения. Но дело в том, что, опять же, и с еврейской, естественно, с моей точки зрения, Потеря не должна привести человека ни к глубокому, к такому отчаянию тяжелому, ни пытаться ее проигнорировать. И то, и другое одинаково плохо ⁇ это крайности. Да, потери признаются, но предполагается, что потери должны нас укреплять и в этике отношений, и эмоционально, и интеллектуально, и в отношении с Богом, и в отношении с самим собой. То есть еврейская традиция призывает чувство потери перевести в чувство конструктивное, в чувство жизни утверждения. И поэтому последняя строчка еврейской зоопокойной молитвы звучит очень пафосно, оптимистично. Он создает мир у себя, он создает мир в своих высотах, он сделает мир всем нам и скажем омен. И последние слова за упокойной молитвы стали словами самой развеселой еврейской песни. Это вот такое жизнеутверждение.
1: Это вам помогает?
2: Это пережить вот да, Это помогает, и более того, это помогает не только мне. Дело в том, что в истории каждого человека и как и в истории народа было много печальных, траурных дат и так далее. Если бы мы концентрировались на потерях, то мы бы просто потеряли себя. И вся жизнь, и личная, и национальная, превратились бы в сплошной мартиролог. Для того, чтобы этого не произошло, понятно, что мы пытаемся осмыслить жизнь во всей ее полноте, не только в хорошем, но и в печальном.
1: Можете вы привести примеры из своей жизни, уважаемый пастор?
3: Да, я могу, конечно. И когда мы говорим о потерях, тогда, конечно, но ну, это какие-то смерти наших родственников или друзей. Я думаю, самое первое осознание потери у меня было тогда, я где-то был в одиннадцатом, и, по-моему, уже закончил 11-й класс. И тогда в нашей школе была такая трагическая ситуация, где два парня утонули. Они не были моими одноклассниками, но я их знал, и один из них был моим другом тоже. И, конечно, это было такое очень неприятное ощущение, первый раз столкнуться с смертью, когда человек, который ты вчера еще видел и говорил, а сегодня уже нет. Это было такое первое ощущение, что ты что-то потерял, такое значительное но я думаю, если можно так сказать, для меня как священника сегодня, для меня как человека, это не только потери человеческой жизни, потери материальные. Но я думаю, что самая страшная потеря – это когда человек потеряет смысл своей жизни.
0: Игорь, вот Дизни. Потери или страдания, которые возникают от потерь, они, конечно же, ведут к духовному развитию. Потому что через страдания люди в основном приходят к развитию собственной духовности. И Когда это произошло у вас? Я не могу сказать конкретно. Потерь было много, и потери были, я занимался бизнесом, было потерь много в бизнесе, это не только материальные потери, это потери каких-то идей, каких-то жизненных ситуаций, у меня были потери, когда я разводился с семьей, это было тоже достаточно серьезная потеря, но здесь для меня была очень важная ситуация личности в этом моменте, почему я страдаю. Особенно, когда это касается, допустим, потерь в бизнесе. Все есть, особо никаких таких катастрофической ситуации нет, но человек получает огромное страдание из-за каких-то потерь, которые, ну, собственно говоря, ничего не определяют серьезного в его жизни. И вот тогда, когда начинаешь разбираться в самом себе, а что такое страдание, почему я страдаю, и где причины этого страдания, и вот это потихоньку-потихоньку-потихоньку привело меня к буддизму. Потому что в буддизме основополагающий вопрос – это что такое страдание и как от него избавиться.
1: человека появляются потери, и часто человек задает себе такой вопрос, кто в этом виноват? И обычно виноват в этом кто-то другой, правильно? Как в этой ситуации быть? Можно ли, скажем, в аудаизме назначить кого-то виновным за свои потери и таким образом переложить ответственность и как-то жить более-менее спокойно? Можно так сделать? Очень не рекомендуется. Но можно.
2: Нет. Строго говоря, нельзя, потому что если есть потери, значит ты каким-то образом с этими потерями связан. Если человек не видит даже непосредственной связи, то мы допускаем, что, будучи интеллектуально скромными, ну, во всяком случае так предполагается, что мы просто не все понимаем, не все видим, не все знаем. И здесь приходится либо доверять чувство своей религиозности там вот Бог так решил ему виднее один вариант либо покопаться в себе что я сделал не так что из моих качеств я использую не так и кроме того в еврейской традиции тоже есть идея перевоплощения душ и предполагается что мы приходим в этот мир не как белый лист а как наделенные опытом проб ошибок возможных преступлений и в той мере, в какой мы не осознаем, либо повторяем, либо потворствуем слабостям, в той мере мы становимся причастными к разного рода страданиям. Кроме того, есть понятие коллективной ответственности в еврейской традиции. То есть настолько, насколько мы осознаем себя одним народом, настолько мы принимаем ответственность как за хорошее сделанное этим народом, так и за плохое и разное сделанное народом. И в этом смысле от каждого из нас зависит, мы создаем защиту этого мира, мы создаем благо этого мира, или мы создаем обвинение. И тогда мы виновны. То есть каждый человек в каждый отдельно взятый момент находится вот на этих очень тонких весах.
3: Да, Я думаю, очень интересный вопрос ⁇ это причины как потери начинается И с нашей точки зрения, конечно, мы христиане тоже читаем старый Завет и видим, что самая большая потеря началась, когда человек отступил от Бога, когда человек сам принял ответственность отступить от Бога и быть вместе с Богом. Он обрел огромные возможности сам для себя, но он потерял понимание Творение, понимание того, что Бог для человечества дал. И он начал по своему произволению все сделать. И тогда это для нас, христиан, тоже есть начало причин потери. Когда ты потерял эту близость с своим Творцом. Когда ты потеряешь близость со своим Творцом, ты потеряешь близость сам с собой. Ты уже не понимаешь, кто ты. Есть по-настоящему, чего ты хочешь по-настоящему. И то, что мы видим в каждой нашей жизни, нам кажется, что мы знаем, что мы хотим. Начинаем какие-то дела делать или учиться, а потом думаем, нет, это не то. И начинаем обратно, и обретаем одно, потом это не то. Да, мы не знаем, что мы по-настоящему хотим. И в один момент мы что-то обретаем и думаем, да, это ценность для нас. А в другой момент мы уже говорим, ну это ничего для нас, мы хотим уже что-то другое. И я думаю, вот это есть такое, по моему взгляду, правильное отношение к потере, что если ты хочешь осознать, что потеря дает или не дает и как с ней быть, ты сначала должен обрести свои отношения с Богом, а потом уже ты обретешь свои отношения сам с собой. Ты санешь понять, кто ты такой как человек, почему ты живешь в этом мире, что ты можешь достигнуть здесь.
0: Ну, в буддизме рассматривается всегда личность как главный акцент, и проблема потери в буддизме рассматривается с точки зрения, а почему я страдаю от потери, не почему возникла потеря.
1: Никто виноват,
0: да? Никто виноват. А почему а я кто от виноват, этого не страдаю? надо? Кто виноват, в буддизме не рассматривается. Потому что если мы начнем рассматривать миллионы предыдущих жизней, то мы утонем в этой последовательности кармических событий, и мы их никогда в жизни не разберемся, там, не разгребем эту кучу. Проблема же в чем: что, ну, представьте себе, идут два человека по улице и попадают в одну и ту же ситуацию. И Их толкнул случайный прохожий. И дальше может возникнуть абсолютно разная реакция. С одной стороны, один человек весело улыбнется и пойдет дальше, а другой человек воспримет это очень агрессивно и начнется цепочка очень каких-то таких нехороших событий. То есть один человек это событие воспримет позитивно, а другой человек от этого события получит страдания. И возникает вопрос, почему так происходит? Почему один веселый, а другой страдает? То же самое от потери. Почему, когда разбилась любимая чашка, один человек отнесется к этому спокойно, а другой будет страдать плакать, очень долго. Плакать, расстраиваться. Да, да, да. Плакать, расстраиваться. И вот здесь мы говорим о том, что основная проблема это невежество. Вроде бы как. Причем здесь невежество? Невежество заключается в том, что мы не видим реальность такой, какая она есть. Мы рисуем себе иллюзию вместо реальности. Буддизме говорится, что первый закон реальности называется аничча или непостоянство, то есть все, что имеет свое рождение,
1: имеет свое завершение. Но чашку-то жалко, она еще могла служить и служить. Да. Как бы слишком рано? Конечно, но она
0: когда-нибудь, но ну, разобьется через год, через два, через, может быть, тысячу лет, но она разобьется, и это ее. Ну, как бы функция такая, и любое, за что мы не возьмемся в этом мире, оно все придет к завершению. А мы что делаем? Мы рисуем себе иллюзию и думаем, что эта чашка вечна. И считаем, что это будет продолжаться вечно. И когда это завершается, лопается наша иллюзия. Мы страдаем не от того, что чашка разбилась. Мы страдаем от разбития нашей собственной иллюзии. Если мы понимаем, закона ничья, то мы наслаждаемся этой чашкой в полной мере, пока она цела, но не страдаем, когда она разбилась. Но это мы... маленькие потери. Это, это маленькие потери. Маленькие потери приводят к тому, что мы начинаем также относиться к большим потерям. Если существует потеря ближних, да, к примеру, это очень серьезное страдание, но это может выражаться в светлой печали потому что это было завершено. И мы можем вспоминать эти все хорошие дни, как нам это все приходило, как мы этому радовались, как совместно с этим человеком проходило очень много чего хорошего. И мы понимаем, что это пришло к завершению. И человек, очень хорошее выражение, светлая печаль. Но если мы думаем, что а почему мне это дано, а за что мне это произошло, а теперь жизнь моя кончилась без этого человека, это страдание разрушитель.
2: Дело в том, что один из э, законоучителей наших, который учил, что радость обладает самодостаточной религиозной ценностью, когда он умирал, ну, ученики собрались, переживали, а он нет. Его спрашивал: как же так? Он говорит: Ну, я вижу одну дверь закрывающуюся, а другая открывается. И я могу согласиться с Игорем в том смысле, что Печалиться по поводу закрывающейся двери не стоит, но еврейская традиция говорит, что не в том дело, чтобы не привязываться к реалиям изменчивого мира, а в том, чтобы привязываться ограниченно. То есть, одна закрылась дверь, другая откроется. Если эта чашка разбилась, это повод пойти в магазин и выбрать другую чашку. Так не стоит печалиться по поводу того, что разбилась, а стоит заменить ее... Просто сказать «нет, я не буду грустить» и так далее – это не получится. Значит, надо ее заменить чем-то позитивным. Поэтому говорится, что немножко света разгоняет много тьмы. С еврейской точки зрения не в том выход, чтобы отказаться от привязанности к реалиям этого мира, а в том, чтобы их менять на более высокие и более духовные. И таким образом радоваться тому вечному и постоянному, что находится над меняющимся этим миром, в котором достаточно много печали.
1: Ну, хорошо, чашка – это понятно. А вот действительно смерть близких людей. Ну, не пойдешь в магазин, не купишь, дайте mm -hmm. мне еще одну маму. Нет. Такую
2: же желательно, да? Нет. Нет. Просто другой вопрос, что все, чему она хорошему, чему она учила, мы можем учить других. Знаете, есть хорошая английская пословица, что за катафалком прицеп не идет. Мы не сможем на тот свет взять ничего из того, что мы ценили здесь, кроме, кроме того, что мы можем научить хорошему, ценному, вечному из того, что мы сами приобрели. И заслуга тех людей, которые нам передали, и наша заслуга, передающих хорошее и светлое, увеличивает заслугу души, в каком бы мире она ни находилась. Когда умирает хороший человек, то мы тогда стараемся что делать? То хорошее, чему он нас научил, передать другим, и таким образом увеличить и его заслугу, и нашу. Есть ли смысл вообще в потерях? Есть смысл какой-то в том, что люди что-то теряют?
3: Я думаю, что нельзя, как сказать, для всех это что-то хорошее или что-то плохое. Но мы видим, что, конечно, какие-то потери, они заставляют людей думать намного больше о смысле жизни. Я помню один мой тоже из школьного периода, один друг уже через много-много лет пришел ко мне и говорит, ну вот, Почему мне Бог так сделал? Я говорю, ну как он тебе сделал? У него родился дочь, у которой очень редкая какая-то болезнь. Я ему рассказывал другой пример, как одни молодые люди, они первые, которые я обвенчал, у них родился ребенок, тоже больной очень, он не видел, он ну, много чего, потому что этот муж был энцефалитом, болен, когда зачали это ребенка. И я видел, как быстро эти молодые, они очень молодые были люди, да, как быстро они менялись через той любви, которую они испытывали к своему больному ребенку. Хорошо,
1: да. но они же ничего не потеряли. Мы сейчас Нет, тему ну, потери не потеряли.
3: По нельзя так сказать, они потеряли возможность воспитывать здорового ребенка. Реб вот. Реб больной да, ребенок да. ⁇ это не то, что здоровый ребенок. Это много-много проблем. И в то время, 20 лет назад, это вообще было почти невозможно. Но таких ребенок как-то привезли. Даже для них в этом больнице сказали, отказывайтесь от него. Он все равно помрет да это большая потерь когда ты получаешь ребенка но он больной но они возросли в своей душевной сфере намного больше чем они стали помогать не только ему но и другим больным детям родителями и конечно это такой парадокс и думается почему вот люди я думаю что мои уважаемые коллеги согласится почему людям Должны что-то случиться такое трагическое, чтобы они как-то осознали свою ответственность перед Богом, перед своей семьей, сами перед себя, но это есть какой-то смысл для потери где потеря, как бы очень что-то плохое и очень больное происшествие обращается как бы для человека чем-то хорошим. Но я бы не сказал, что я соглашаюсь с мнением, что ну, Бог как-то нас переучивает да, таким способом. Я думаю, что Бог нас очень любит, но законы, как я уже сказал, в мире, в котором мы живем, мы уже потерялись с Богом и законы, где мы живем, они разрушительные. Мы все время теряем.
1: Хочу напомнить, что вы слушаете программу Беседа о главном. Сегодня мы обсуждаем тему потери, как их пережить. И в нашей программе участвуют Лютеранский пастор Крист Калныш, буддист Игорь Домнин и Равин Исраэль Азеншарф. такой философской теме, значит, закончили, но если ближе к жизни простого человека, который не всегда думает о Боге, не всегда ходит в церковь, не всегда посещает синагогу и читает Тору, тем более не всегда в медитации находятся, то есть у нас всякие разные проблемы есть, и мы немножечко как бы здесь больше, чем где-то еще в каких-то других сферах. Если, скажем, человек более-менее здоров, то у него очень чувствительная сфера – это вот благосостояние, деньги, социальное положение, вот это вот. Вдруг он это теряет. Вот потерял он деньги – Игорь уже как раз этот пример привел, ну, скажем так, если абстрагироваться от вас, а просто, в принципе, ситуацию рассмотреть. Потерял деньги. Ну, естественно, там падает и статус, благосостояние тоже уменьшает. То есть, как бы, это такой клубок, который ведет к потерям, потерям, потерям. Почему это происходит, и что в этом случае делать, вот, с точки зрения буддизма?
0: Почему происходит? Ну, потому что неправильно себя ведем в этой жизни или в прошлых жизнях неправильно себя вели, и тогда появляются внешние какие-то действия, которые связаны с
1: тем, что мы что-то теряем. И теперь может просто не заниматься бизнесом кому-то, да, например, а человек все время хочет, или, скажем, политикой. Вот идет человек в политику, ему говорят, ну не надо, его не избирают, он тратит бешеные деньги, он опять идет в политику, его опять не выбирают, ну там, не знаю, в самоуправлении или там в same. и он всю жизнь посвятил тому, он теряет, теряет, теряет и, и не понимает почему-то, да, что, ну, может, это не твоя стезя, ну, зачем ты туда идешь? Но, но вот
0: идет. Проблема же не в том, что будет он политиком или нет. Или бизнесмен, да. Ему этим нравится заниматься. Да значит, очень. Если ему нравится, значит это очень хорошо. Человек, ведь не прозраили получение результата.
2: У всего есть своя цена. Ну, я думаю, что я просто продолжаю мысли, Игорь, если правильно ее понимаю. У всего есть своя цена. И если человек готов платить за свою мечту, за свои стремления, за свои идеи, и их воплощение определенную цену, то он, естественно, предполагает, что он ее заплатит. И эта цена хорошо, если дело закончится только денежными потерями, Но может закончиться и более тяжелыми потерями. И может потерять и самоуважение, и уважение близких, и то, что. Ну, скатиться до да, ну, улицы, некоторые зал, да, бизнесмены. И так такое, и... такое тоже, не дай Бог, случается. Просто определить для себя, готов ли я на определенные потери, связанные с риском. И или на нет? какие? И на какие? И Они просто, да, ну сейчас да. мне повезет, да, пошел, в поиграл в, группе, в рулетку. Да. Потому что есть люди, которые я не знаю ходят не дай бог в казино или в еще как раз, разные, разного рода заведения, да. и есть которые используют, опять же, не дай бог наркотики и прочее, но мы говорим об обычном человеке. Так стоит подумать: готов я на определенные риски или нет? И тогда, ну вот есть такой анекдот, еврей молится Богу, говорит, хочу выиграть деньги в лотерейный билет. Бог ему говорит, ну, ты бы хоть это, билет купил? Ну, купил он билет и не выиграл. Он говорит, ну вот, я купил билет и не выиграл, он говорит, так ты же мне не ответил. Говорит, почему я тебе не ответил? Ответил, нет, нет. «Нет, не дам тебе денег». То есть это тоже ответ. Потеря – это тоже ответ. И таким образом, как приобретение, так и потеря становится диалогом с Богом, с самим собой, со смыслом своей жизни. И это тоже ответ. Это тоже вид диалога. И если человек ее принимает, то хорошо. Дочка, когда я было 4 года, заболела, я ей давал очень неприятные лекарства. И на вкус, и запах неприятный. И я ей даю, а она говорит благословление перед этим. Я говорю, ну неужели ты не знаешь, что если оно невкусное или неприятно пахнет, то можно не говорить благословление, ну, чтобы не кривить душой. Она говорит, ну, я считаю, что Богу надо сказать спасибо и за вкусное, и за невкусное. Тогда я был 4 года. И для меня это было уроком, что с еврейской точки зрения мы должны благодарить Бога и за... Приобретение из-за потери – это тоже вид его заботы о нас. Как только мы это понимаем, то наша жизнь становится гораздо более осмысленной.
3: Да, я помню один разговор с моим другом. Он стал миллионером, много работал над этим, хотел стать и стал. После много-долгих годов встретил его, говорил, ну как ты, как ты сейчас, ты стал миллионером, ты можешь делать много чего, что мы обыкновенные, не миллионеры не можем. И он сказал мне так, он сказал, ты знаешь, Крис, вот я купил вот эту машину, в моем это был какой-то Мерседес, не знаю какой-то. Он сказал, я радовался где-то 20 минут. 20 минут. А после этого уже... «Это ничего для меня не значит». И вы знаете, Христос говорит, «Ты можешь обрести весь мир, но потерять свою душу». Я думал, после этого, что он сказал, я думал, ну, как это парадоксально, да? Ты все можешь себе позволить, ну, много чего, там, самолет, машину, дом туда-сюда, но ты уже не можешь обрести ту радость, которую я, скромный человек, купил себе. Что-то очень маленькое, но такая, да, для меня ну, очень. Тоже, ну, как и Израиль, тоже ну, что ты нуж, согласен, нужное, да? да. За эту потерь. Нужное, и это меня, мне дает большую радость. Я думаю, что да, мы можем что-то обрести. Как-то себя. Вы знаете, люди очень, если по деньгами, так говорить, что вот если у меня будет деньги, у меня будет все. Это какой то я бы сказал, из буддизма иллюзия человеческого счастья, но когда люди обрешают, и не в деньгах, деньги не то, что они плохие, но что-то люди очень драгоценного потеряют в этом. Если мы смотрим вот эти акции в Латвии, там будем помогать людям, которые больны и так далее, и так далее. кто самые большие ну, да, делает Люди, которые получают очень маленькие свои зарплаты, у них для этого человека душа и сердце болеть вместе с ними и они даже своей крохотной маленькой зарплаты они хотят дать этому человеку а люди которые живет Богатстве и еще могли бы жить там десять жизней и ни о чем не обеспокоиться, они теряют эту жизненную силу, силу радости, силу благотворения и так далее, и так далее. Обрещают весь мир, как-то говорится, но потеряли душу. Да. И это тогда уже, я думаю, очень-очень горько.
1: Потеря здоровья. Я понимаю, что если в душе гармония, то и здоровье будет хорошим. Правда, Игорь? Нет, почему? Нет. Дело в том, что
0: по буддизму закон Аничча. Все, что создано, все подлежит разрушению. И поэтому человек родился, и он умрет. Обязательно. Но здоровеньким умрет или как? Что значит здоровеньким рано или поздно? Он почему же умирает? Не потому что вот живет, живет Бог умер. Потому что начинает разрушение организма, начинает болеть потихонечку. Или рано или поздно. Все равно человек начнет болеть и человек умрет.
1: Ну но подождите, ну но деле Проблема... здоровья. вот Надо ли какие-то уроки из болезни извлекать или все-таки просто думать, ну ладно, мне уже столько лет, уже чего там, уже болит и болит.
0: Нет, конечно же, надо следить за своим здоровьем, следить за своим телом для того, чтобы поддерживать это тело как можно дольше. Но при этом понимая, что вечно поддержать его невозможно. И здесь две вещи. С одной стороны, здоровье как таковое, а с другой – мое отношение к своему здоровью. Если я отношусь… Есть люди, которые больны смертельной болезнью. Они понимают, что скоро умрут, но они не страдают. Они весело живут, они, как бы сказать, настроение у них хорошее. Они понимают, что да, все конец, но нормально. Вот. А есть люди, которые чуть-чуть, у него там машинка на лице, да, появилась, там. И, и возникает миллионное mm. страдание, когда человек говорит, а я жить больше не хочу, потому что вот жизнь кончилась, смысла жизни нет, здоровья нет, ну, все виноваты, ну и, и тому подобное. Вот проблема буддизма заключается в том, что заниматься не... Здоровьем Акцент делается не на занятия здоровьем, а отношение человека
2: к этому. Дело в том, что первая заповедь Синайского откровения – «Я, Бог твой, не делай себе других богов, не служи не поклоняйся им». То есть, как только человек заменяет Бога кем или чем-либо, деньгами, а это инструмент, хороший инструмент, но все таки инструмент, или делает собственное здоровье смыслом своей жизни и больше ничего, то... Как только он повышает статус любого инструмента и делает инструмент целью, а не средством, то человек создает себе идола. Таких идолов мы создаем, к сожалению, достаточно часто, практически постоянно. И поэтому особое внимание, особая бдительность духовная должна быть, чтобы не создавать себе идола в виде привязанности, как это понимают в буддизме, разного рода к деньгам или к здоровью, к чему-либо к статусу, неважно. Как только мы делаем идола, мы становимся его служителями и его и заложниками его реальности. И таким образом мы сами себя ограничиваем. И когда Бог этого идола разбивает или просто оказывается этот идол под угрозой, то смысл жизни мы таким образом теряем. Поэтому с еврейской точки зрения нельзя создавать себе кумира Нельзя создавать себе идола, какого бы ни было. Человек, животное, неважно, там деньги. И таким образом создавать залог будущего страдания. И таким образом отсутствие страдания по поводу потерь связано с, с духовным осознанием смысла своей жизни, себя и так далее. Поэтому, опять же, с еврейской точки зрения, совершенно естественно человеку заботиться, и жить, но относиться к этому как к инструменту. Вот здесь как раз очень хорошо можно дополнить, что
0: мы живем в основном с акцентом на цели. Мы должны mm -hmm. достичь вот этой цели любой ценой. То есть заработать деньги, а там я буду счастлив. Но на самом деле достижение цели – это изначально, правильно сказано, это изначально залог потери. Потому что либо ты не достигнешь цели, и тогда ты прожил жизнь зря, либо ты достигнешь цели, но 20 минут восхищения собственным этим достижением цели на этом закончился, и человек все равно попадает в страдания. Решение вопроса заключается в том, что само средство достижения цели является целью. Потому что благими намерениями, если я счастлив, если мне нравится заниматься бизнесом, если я каждый день с удовольствием хожу на работу, то независимо, заработаю я этот миллион или нет. Эту цель я уже получил. И тогда я не потеряю Тогда нет потери, потому что... А, а потерять что любимую
1: работу которая нравится. Ну, вот человек боится, вот ему нравится какая-то работа, он хочет работать вот именно так. Потом раз что-то происходит, и он лишается этой работы.
0: Ну, надо найти такую же работу, но она все равно завершится. Но я счастлив. Вот сегодня ходил на работу, и она завершится. И надо понимать, что эта работа рано или поздно завершится. Пенсия <смех> не за горами у всех. Независимо от того, кто ты банкир или разнорабочий. Все равно это завершится. Говорят, что вот буддисты – это пессимистический народ. Вот они, что все там умрет, там все пройдет. Буддисты, наоборот, очень оптимистичны. Потому что они говорят «наслаждайся этим хорошим, что есть сейчас» потому что его завтра не будет. Наслаждайся сейчас».
1: Какова роль окружения в поддержке человека, если он что-то потерял, если он чувствует себя? Может быть, роль священнослужителя даже где-то, да? если она сейчас присутствует в нашем современном мире. Или люди сами по себе там каким-то образом среди своих родственников, друзей, знакомых переживают эту потерю. Вот какова роль окружения? Что они должны сделать для этого человека, чтобы облегчить ему это состояние?
3: Я думаю, что роль служителя, она огромная. Особенно в нашей христианской вере, я думаю, что верующие люди, когда они что-то не только потеряют родственников, но терпят от какого-то кризиса своей жизни, разрушаются отношения между людьми и так далее, я думаю, это, конечно, немножко зависит от даров священнослужителей, потому что не все, может быть, для этих людей, но в принципе у нас в церкви очень много людей приходит ко мне, мы говорим, молимся вместе. И я думаю, что, конечно, церковь и наш приход тоже это такое, мы говорим, это наша духовная семья. И люди, которые мы знаем здесь с которыми вместе мы можем просто быть в наших потерях. Это огромная, огромная помощь для людей, которые перетерпевают ну, любую потерю. Да. Ну,
1: должен ли человек самостоятельно все-таки большей частью переживать эту потерю? Или ему нужно
3: идти куда-то? Ему нужно идти. Я ему... бы сказал, считаете, я... что да, нужно идти? Да, потому что в нашей человеческой природе есть такое, что когда нам становится плохо... Но мы хотим уйти от людей, потому что люди не очень в нашем обществе умеют быть с людьми, которые потерпевают разные потери. Не умеют. Люди боятся, они не знают, что сказать, как подойти. Там. Ну, значит, не ходить да. надо к людям, а куда тогда? Не-не, ну, я говорю, у нас есть приходы. Я думаю, что у коллег есть свои приходы. И как-то, ну... То есть нужно идти в церковь. Там, где тебя принимают, там, где люди могут тебе дать эту возможность перенести ту потерю, которую несешь. Есть и коллективы на работе, где люди очень тонкие, понять и может дать этот, как сказать... Ну, ну, то есть
1: сам человек,
3: он должен выбрать, почувствовать, где ему лучше. Да, но я думаю, что самому перетерпеть такие страшные потери... Это очень-очень длительный и очень долгий путь, я думаю, что надо найти человека, я бы сказал, духовного, который может разъяснить, помолиться вместе с ним, обрести ту точку зрения, как посмотреть на эту опору, да и каждого из нас здесь свое. Но человек должен найти помощь для себя, переходить это время.
2: У евреев есть нечто похожее. Считается, что перед лицом потери человек оказывается одиноким, и это страшное чувство одиночества, оно может быть компенсировано только большой любовью, вниманием и заботой других людей. Но считается гораздо более тяжелой потерей не смерти и утрата близких, а духовная смерть и утрата близких. Когда человек оказывается вроде живой, вроде знакомый, вроде свой, но уже живет не туда. И бывает, что очень далеко заходит не туда. Поэтому, когда мы сталкиваемся с потерями, да, там, катастрофа, столько-то людей убито, столько-то людей там посажено и так далее, ужасно. Но что привело к этому? Если оказывается, что привело наше равнодушие или эгоизм, или еще что-то, и в обществе происходит то, что происходит, а мы сидим у себя на кухне, и нам хорошо, мы отстраняемся. А потом, когда касается нас или наших близких, ой, уже плохо, уже тогда, а где был Бог? Начинаются вопросы. Поэтому лучше не доводить до потери, до такой потери, потому что ну понятно что родился значит умрет но вопрос не в том что умрет а в том в процессе как оно будет до того и если в обществе возобладали разрушительные тенденции тенденции которые разрушают семьи мы знаем что избыточное потворство разного рода извращенцам и воинствующим извращенцам разрушает семьи и однажды платон две лет тому назад он сказал что в ближайшие тысячелетия, Подумайте, какой масштаб. Человечество угрожает тройная опасность. Невежество священника, материализм ученого и разгул демократии. Как только мы расширим уровень нашего понимания и духовного внимания не только себя, своего тела, своей семьи и маленького окружения, но посмотрим пошире, что происходит на улице, что происходит в городе, в стране, оказывается, что это требует от нас активной позиции, активный и в таком случае это повод для того, чтобы хорошим людям, неважно, идеологам, священникам, просто приличным людям, поискать пути сближения для того, чтобы этих потерь было меньше или для того, чтобы их не было.
0: Ну, это все правильно, но очень хорошо бы начинать с самого себя,
2: потому что я не могу
0: изменить другого человека, да? он сам по себе, я могу изменить самого себя, я могу сам стать нравственным и действовать, исходя из нравственности. Проблема же заключается очень часто в том, что мы пытаемся изменять мир, исходя из собственных эгоистических и негативных побуждений. Мы хотим стать политиком не для того, чтобы сделать людям хорошо, а для того, чтобы стать самым крутым. Или «я хочу пойти в государственные органы не для того, чтобы помогать людям, а для того, чтобы заработать денег». И это совершенно разные мотивации Так вот, очень хорошо было бы Начинать заниматься самим собой Заниматься своими собственными эмоциями
1: Тогда потерь будет меньше?
0: Конечно, тогда потерь будет гораздо меньше Начинать надо с себя
1: В попрошу вас задать свои вопросы для радиослушателей на тему, повторяю, тема потери, как их пережить, чтобы радиослушатели подумали и сами для себя ответили на эти вопросы. Давайте начнем вот с Игоря Домнина, буддиста. Я хочу вот какой
0: вопрос задать. Вот интересно очень подумать, а что же для меня является очень большой потерей из того, что я сейчас имею. И пользуюсь ли я этим, что я имею сейчас в полный мере?
1: Спасибо, лютеранский пастор Крест Калмеш.
3: Да, я бы хотел бы, чтобы каждый задал себе вопрос о том, что самое, самое драгоценное для каждого человека и как это сохранить для себя, как это не потерять. Если мы любим кого-нибудь, что мы сами должны делать, чтобы не потерять эту любовь? Если у нас есть что-нибудь другое, такое ценное для нас, наша вера, наши другие, да, что мы делаем сами, чтобы сохранить это?
1: Спасибо, Равин Исраэль Азеншарф.
2: Есть такой принцип, которому один из учителей Торы свел весь смысл Торы любить ближнего как самого себя. Это значит не делать другому то, что не хочет, чтобы делали тебе. Таким образом, для того чтобы избежать страдания от чувства потери, подумать, что во мне настоящего. И когда человек увидит, что в нем вечного и настоящего, а не приходящего и то, что возможно потерять, он увидит, что настоящее в нем его божественная душа. Как только он это увидит, то у него исчезнет горечь, и отчаяние, чувство потери. Он увидит мир гораздо светлее и достойнее.
1: Спасибо. Вы слушали программу ⁇ Беседа о главном ⁇ Мы звучим каждую среду в два часа дня на Латвийском радио 4. Ведущий Людмила Вавинска. Всего доброго.